அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறில் நான் உங்களோடு இணைகிறேன் உங்களுக்காக அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறை வாசித்தளிப்பது மயிலாடுதுறை லெனின் பிரேம்சந்திரன் நாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்தில் என்ன கேட்டோம் என்பதை சுருக்கமாக இங்கு கேட்போம் ஞானி மீண்டும் பூமி நோக்கி உலாவருதல் போல நகர்கின்றார் கேசவன் நாராயணனும் எந்த இலக்கும் இன்றி அவரோடு கீழே வருகிறார் இருவரும் திருவள்ளிக்கேணியில் ஒரு ஆசிரமத்தில் ஒரு குடிசைக்குள் நுழைகிறார்கள் அங்கே அறுபத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க வயதான நபர் ஒருவர் சுருண்டு படுத்திருக்கிறார் உடம்பில் வலு குறைந்து அயர்ந்து கிடந்தார் அவர் ஞானியும் கேசவன் நாராயணனும் நுழைந்ததை உணர்த்து தன்னை அழைத்து போக வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் மரணம் ஏன் ரகசியம் என்று வயதானவர் கேட்கிறார் ஞானி விளக்கங்கள் சொல்ல சொல்ல வயதானவர் மரணம் வலிக்குமா மரணத் தருவாயில் உடல் உறுப்புகள் ஏன் தவிக்கின்றன மரண பயம் அதிகமானதற்கு பிறகு நினைவிழத்தலுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என அடுத்தடுத்து கேள்விகளை எழுப்புகிறார் மனம் தன் வாழ்வு நினைத்து நினைத்து பழைய நினைவுகள் கரைத்து கரைத்து மனக்கு மெல்லியதானதும் முன் வினைகளுக்கேற்ப வெளிச்ச உலகத்திற்கோ மறுபடி பூமிக்கோ நகரும் என மரணம் பற்றி ஞானி சொல்லி முடிக்கிறார் இதை கேட்ட வயதானவர் உடம்பில் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு எழுந்து உட்கார்கிறார் குடிசை விட்டு வெளியே வருகிறார் சிறுநீர் கழித்துவிட்டு கால்களை கழுவிக்கொள்கிறார் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கப் போகிறது வாருங்கள் நாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை கேட்போம் நான் கேசவன் நாராயணன் சோழ தேசத்து உபதளபதி அந்தனன் ஆனால் போர்த்தொழில் செய்பவன் நான் இறந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாயிற்று வெளிச்சமான இப்போது இருப்பதிலும் மேலான ஒரு நிலைக்கு போக அழைப்பு வந்தாலும் போகாது பூமிக்கு மேலே வெளிச்சத்திற்கு கீழே உட்கார்ந்து பூமியை பல வருடங்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மேலே வருபவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் மனம் அழித்து நிலை பெற்ற ஞானி இறந்த பிறகு எனக்கு அருகே வந்து உட்கார்ந்தார் என் கதை கேட்டார் இறப்பு ரகசியத்தை இங்கு வந்தோர் கேட்க விலக்கி சொன்னார் எனக்குள் இருந்த கேள்விகளும் அவரால் அழிந்தன நானும் அவரும் பூமிக்கு வந்தோம் அவரையே நினைத்துக் கொண்டு மரணத் தருவாயில் இருந்த வயசாலியை பார்த்தோம் வயசாலி பிழைத்துக் கொண்டார் ஞானியின் வருகையால் வயசாலியின் மரணபயம் சட்டென்று அகன்றது 
ஒரு குப்பையான அறையிலிருந்து வெளியே வந்து வானம் பார்த்து இடதும் வலதும் கவனித்து மெல்ல தடுமாறி செடிகளுக்கு அருகே போய் அமர்ந்து எழுந்தார் செடி வேறு ஈரமாயிற்று உடம்பில் வலு குறைவாக இருப்பினும் மனசு பரவசமாயிற்று அவரை சூழ்ந்து கொண்டு பலர் அவரை இகழ ஆரம்பித்தார்கள் தண்டச்சோறு என்றார்கள் வெளியே போ என்றார்கள் நீ என்ன பெரிய ஞானியா என்று கேலி செய்தார்கள் சிலர் போதும் அமைதியாக வெளியேறிவிடுங்கள் ஹிம்சை வேண்டாம் என்றார்கள் ஐயன் என் கூட வந்திருங்க ஒருவன் கை நீட்டினான் அவர் எல்லோரையும் தனித்தனியாக பார்த்தார் அவர் பார்வை ஒரே விதமாக இருந்தது எல்லோரையும் நோக்கி புன்னகை செய்ய முடிந்தது இங்கிருப்பதும் இல்லாததும் ஒன்றுதான் என்று தோன்றியது யார் கூட யார் வருவது யாரை விட்டு யார் போவது எல்லா இடமும் என்னிடம் மொத்த பிரபஞ்சமும் என்னிடம் அவர் கண்கள் பிரகாசமாயின கண்கள் பார்வை வெளியே நோக்கினாலும் உள்ளே திரும்பி மனதை பார்க்க துவங்கியது பார்வை உள்ளும் புறமுமாய் இருந்தது இதுதான் முழுமை என்று தெரிந்தது முதுகை பார்க்கும் போது முகத்தை பார்க்க வேண்டாம் முகம் தெரியும் போது முதுகும் தெரிவதுதான் சிறப்பு மனிதரின் வெளிச்ச முகம் இருட்டு முகம் இரண்டும் தெரிய வேண்டும் அட தெரிகிறதே வாய்விட்டு கூவினார் என்ன என்ன தெரிஞ்செடுத்து உமக்கு ஒரு குண்டு மனிதர் கூவ மற்றவர்களும் குரல் எழுப்பினார்கள் தெரிஞ்சாச்சுல்ல போ கிளம்பு போ ஒண்ணுக்கு போறது எங்கன்னு தெரியல இடத்த நார அடிச்சியே ஒருவர் கத்த சிலர் நாற்றம் வருகிறதா என்று பார்த்தார்கள் இல்லையே என்று யோசித்தார்கள் ஆனால் வெளிப்படுத்தாது அடக்கி வாசித்தார்கள் அப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் என்று அந்த வயசாலி ஞானியை பார்த்து கேட்டார் வெளியே போட குண்டு மனிதர் குதித்தார் போயிடட்டுமா ஞானியின் இருப்பு வயசாலிக்கு தெரிந்தது ஞானி சரி என்று தலையசைத்தார் வயசாலி வேட்டியை உதறி மேலே பூர்த்தி கொண்டார் கௌபீனம் நகர்ந்திருந்தது கவனித்த சிலர் முகம் சுழித்தார்கள் உலர்த்தியிருந்த கௌபீனத்தை கொடியிலிருந்து உருவி மார்புக்கு குறுக்கே முடிச்சாக போட்டுக்கொண்டார் வேட்டி அவிழாது நின்றது அந்த உடை புதிதாய் இருந்தது எவன தேசத்து அறிஞர் போல இருந்தார் ஞானி முன்பு இருந்த இடத்தை விட்டு வயசாலி வெளியேறினார் நடக்க நடக்க அவர் உடம்பில் வலு ஏறியது நடையில் துள்ளல் வந்தது தடேரென்று அந்த கூடத்தில் ஒரு சரவிளக்கு அருந்து விழுந்தது சமையல் அறையில் பாத்திரங்கள் உருண்டன ஏதோ குத்தி கிழித்து குழாய் தண்ணீர் பீச்சி அடித்தது டொம்மென்று விளக்குகள் அணைந்தன 
வயசாலி வாசலில் நின்று சுற்றி பார்த்தார் அவர் நகர்வது தாங்காது அங்குள்ள சில சக்திகள் கோபமடைந்தன என்று தெரிந்தது அவரால் குழுமையை அனுபவித்த அந்த சக்திகள் அவர் போவதில் வருத்தமாயின வர வேண்டும் என்று கேட்டன அவர் சிரித்தார் இவங்க எல்லோரும் இருக்காங்களா இப்பதான் பார்க்கிறேன் நடுகள் அம்மா கட்டையப்பா மரத்து முனிவர் நல்ல இடம்தான் எது அவர் நகர காற்று சுழன்று வீசி தூசி கிளப்பியது துணிகள் பறந்து வந்து முட்செடிகளில் இறங்கின என்னவோ நாருது சார் ஒருவர் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டார் எல்லாம் அவனாத்தான் இல்ல சார் அவர் இடம் நாரல வாசல் நாருது ஆமா நீ பார் நாருதா அவர் வெளியே வந்தார் நாய்கள் இரண்டு அவரை முகர்ந்து பார்த்து வாலாட்டின ஒரு பறவை பறந்து கிரிச்சிட்டது அந்த ஊரில் அதிகம் பேசாத சாது ஒருவர் எழுந்து வயசாலியை கவனித்தார் வழிமறித்தார் எப்படி இது சாது ஆச்சரியப்பட்டார் குருவருள் வயசாலி பதில் சொன்னார் சாது விலக வயசாலி கோவில் வாசலுக்கு வந்தார் உள்ளே போய் ஒரு மண்டபத்தில் உட்கார்ந்தார் இறந்து போன ஒருவரால் உயிரோடு இருக்கும் ஒருவருக்கு ஞானம் தர இயலுமா ஞானியை நோக்கி கேட்டார் இங்கே யார் இறந்தது இது சரி உமக்கு மரணம் இல்லை நீர் நித்திய வஸ்து நீர் என்ன ஞானி கேட்டார் நான் இறந்து விட்டேன் அதாவது உடம்பு அபிமானம் போயிற்று அற்புதம் நான் இறந்து பல நாளாயிற்று ஆனாலும் மரணம் அடையவில்லை பூமியை விட்டு நகரவில்லை சூக்ம சரீரம் சுற்றி சுற்றி வருகிறது எதற்கு ஞானி வினவினார் என்னை தொடுவதற்கு தொட்டு எழுப்புவதற்கு உம்மால் எழுந்தேன் உடம்பு உதறி வெறும் மனமானேன் மனமும் கரையும் இப்போது கேள்வி கேளும் இறந்து போன ஒருவர் இருக்கும் ஒருவருக்கு ஞானம் தர இயலுமா வயசாலி பெரிதாய் சிரித்தார் மண்டபத்தில் உள்ளவர்கள் கலவரப்பட்டார்கள் மனம் உடம்பு அபிமானம் விட்டது அதுபோல் எல்லா அபிமானமும் விட வேண்டும் வெறுமே தெரிந்து கொண்டிருங்கள் எந்த அபிப்பிராயமும் இல்லாது பாருங்கள் இது நடுநிலை இந்த பார்வை கெட்டிப்பட எல்லா காலமும் எல்லா இடமும் எல்லார் மனமும் தெரியும் தெரிந்து அபிப்பிராயம் வராது வெறுமே இருக்கும் பிறகு விதித்தவரை இருந்துவிட்டு வெளிச்சம் நோக்கி போய்விடலாம் இப்போதே போகலாமே எதற்கு இங்கே இது ஒரு நியதி என்னவித நியதி இந்த சுடர் தானாக உமக்கு தரப்பட்டது உம்மால் இன்னும் சிலருக்கு தரப்பட வேண்டுமல்லவா 
அடடே தரப்பட வேண்டும் நான் எங்கு போக அது தானாய் நடக்கும் துரத்த நாலு பேர் உண்டெனில் உன் உடம்பை தூக்கி சுமக்க நாலு பேர் வருவார்கள் இல்லையா இங்கிருந்து போய் எங்கேயும் இருக்கலாம் அப்படித்தான் இருக்க முடியும் சிவகோம் எனக்கு பெரிய கொடுப்பினை ஆமாம் சிலருக்கு மட்டும் என் அம்மா இப்படி நான் மாற வேண்டும் என்று நினைத்தால் மரணம் பற்றி பல கேள்விகள் கேட்டு இறந்தார் இப்போது பாருமேன் இருக்கிறாளா கூப்பிடும் சட்டென்று இந்த மூதாட்டி தோன்றினாள் சிரித்தாள் என்னை நோக்கி கை கூப்பினார் என்ன என்று வயசாலியை வினவினார் ஞானி வரம் கொடுத்தார் தெரிகிறது நீயும் கொடு உனக்கு தரட்டுமா நான் மறுபடி பிறப்பேன் அப்போது கிடைக்கும் இது உன் கவலை அல்ல என் கவலை என் வேலை தாயே உன்னால் ஊட்டமாய் வளர்ந்தேன் ஞானி விளக்கேற்றியது உனக்கு நமஸ்காரம் அள்ளி கொடு சொல்லி கொடு தான் பிறருக்கு கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான் என்று அறிந்தவன் எப்படி கூடாது ஒழிவான் ஞானி இதை சொன்ன மகரிஷியின் நினைத்து கை கூப்பினார் நானும் வணங்கினேன் வயசாலியும் வணங்கினார் அந்த மூதாட்டி சிரித்தால் மறைந்தார் தாய் என்ற ஒரு ஓட்டுதலும் அருந்தது நன்றி சில கேள்விகள் கேட்கட்டுமா வயசாலி கேட்டார் அவர் கேள்விக்கு ஞானி சரி என்று தலையசைத்தார் நாங்கள் மூவரும் சரியான கோணத்தில் அமர்ந்து கொண்டோம் இது ஏன் மறைபொருள் மரணம் ஏன் ரகசியம் ஒரு ரகசியமும் இல்லை ஆழ்ந்து பார்க்காது போனால் யார் தவறு மரணம் வரும் என்று ஏற்றால் எப்படி எதனால் என்று தேடலாம் மரணமே தனக்கு வராது என்று நினைத்தால் எப்படி இறப்பை புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிகிறது ஆனால் ஏன் இந்த பார்வை இல்லாது போயிற்று இருந்தது மெல்ல மெல்ல தேய்ந்தது நான் பதில் சொன்னேன் எப்படி நம் முன்னோர்கள் மரணம் பற்றி தெரிந்து அதற்கு தயாராக இருந்து இறந்த பிறகு பிறந்து பிறந்த பிறகு முன்னர் இறந்ததை இருந்ததை அறிந்து சிரித்தார்கள் பூமியில் பருவங்கள் மாறுவது போல மனித உடம்பு தளர்வது போல மனமும் சிதறி மரணம் பற்றி அறியாமை ஏற்பட்டு அறியாமையால் பயமும் விளைந்தது இது இந்த அறியாமை அகற்றப்பட வேண்டுமா ஆமாம் இடையராது செயல்பட வேண்டும் இதில் என் பங்கு என்ன மரணம் பற்றி பேசலாம் பேச எல்லா பிரிவினைகளும் இழிவாகும் எல்லா இனங்களும் ஒன்றாகும் தான் தனது என்று செய்யும் போது மரணம் பற்றி மறக்க நேரிடும் மரணம் மறந்தால் பிரிவினைகளே விதிகளாகும் எப்படி சொல்வது யாருக்கு சொல்வது பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு 
எதிரே உட்கார வைத்து உள்ளே தள்ளு உங்களோடு உங்கள் இருப்பிடம் வர முடியுமா வயசாலி கேட்டார் வாயேன் என்று ஞானி சொன்னார் வயசாலி சுருண்டு மண்டபத்தில் படுத்துக்கொண்டார் விடுபட்டார் அருகே வந்து என்னை ஞானியை நமஸ்கரித்தார் சட்டென்று சுற்றியுள்ளோர் அனைவரையும் பார்த்தார் பூமி அவருக்கு கீழே தெரிந்தது கீழே காட்சியில் அரங்கேறிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் யோ வயசாலி சுத்துட்டார் மூச்சு நின்று போச்சு பொத்துன்னு சாஞ்சொடுத்து மண்டபத்து பெருசு கோவிற்று புரட்டி போட்டார்கள் வயசாலி அசையாது கிடந்தார் கொஞ்சம் உசுறு இருக்கு போல யோ தகவல் சொல்லணும் எங்கே இருந்தார் இவரு ஞானி இடத்துல தானே அங்கிருந்து ஆறு ஏழு பேர் ஓடி வந்தார்கள் நாடி பார்த்தார்கள் மூச்சு பார்த்தார்கள் என்ன செய்வது என கிசு கிசுத்தார்கள் நம்ம பேர்ல பழி வரும் தூக்கு ஒரு நாள் வச்சிருந்து புதைப்போம் உசுறு இருக்கையா ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போகணும் கோவினார்கள் தூக்கினார்கள் அறக்க பறக்க புலம்பிக்கொண்டு எடுத்து வந்தார்கள் வாசலுக்கு அருகே நிழலில் கிடத்தினார்கள் ஒரு கழிச்சு வை பின்னால செங்கல் மொட்டுக்கூடும் இருக்காரா சுத்துட்டாரா டாக்டர் தான் சொல்லணும் டாக்டர் போட்டு கொடுத்துட்டா வேணாம் கூப்பிடுடா வயசாலியின் கவனம் அவர்கள் இருக்கும் நடு சொர்க்கம் பக்கம் திரும்புகிறது இந்த நடு சொர்க்கம் தவம் செய்ய ஏற்ற இடம் அந்த அம்மாள் நடுநிலையில் என்று தன் வாழ்க்கை எடை போட்டு மனதை கரைக்கிறார் இந்த ஆளும் அவ்விதமே மரணம் நல்ல விஷயம் நம்மை இன்னும் தெளிவாக்கிக் கொள்ள மரணம் ஒரு சந்தர்ப்பம் மறுபடி தெளிவோடு பிறக்க இந்த இடம் உதவும் ஆனால் மிகவும் கொடூரமாய் இருந்தவர்கள் இங்கு தவம் செய்ய முடியுமா வயசாலி கேட்டார் உடனே இயலாது நான் பேசினேன் விலங்காய் பிறந்து வெறியோடு அலைந்து அதை தீர்த்து கொண்டு மறுபடியும் மனித பிறவைக்கு வரலாம் உள்ளிருந்த விலங்கை விலங்காக வாழ்ந்து அழிக்கலாம் ஜனத்தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறதே ஆமெனில் மறுபிறவு என்பதே தவறாகிறதே ஞானி சொல்கிறார் ஜனங்களின் தொகை தெரியும் விலங்கு பறவை ஈ எறும்பு பூரான் பள்ளி எண்ணிக்கை தெரியுமா இது பிரபஞ்ச ரகசியம் சுழற்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரே ஒரு சக்தி சிதறி பல துணுக்குகளாக பரவி பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது எல்லா துணுக்குகளும் மேன்மை அடைய பூமி சிதறும் சகல சக்தியாகும் ஒன்று கூடும் சயனித்திருக்கும் பிறகு மறுபடி சக்தி வெடித்து மீண்டும் பூமி உயிர் பிறப்பு பல்கி பெருகுதல் பரிணாம வளர்ச்சி மனித மனம் வளர்ந்து நாகரிகமாகி வாழ்வு தொடரும் இம்மாதிரி பல முறை இந்த சக்தி வெடித்து சிதறி ஒன்று கூடியிருக்கிறது ஞானி சுருக்கமாய் ரகசியம் சொன்னார் ஆமாம் 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 ஒரு கதை கதை படைத்திருக்கிறேன் அனுமார் 
ராமர் ஆட்சி முடிந்த பிறகு தனக்கு சீதையால் வழங்கப்பட்ட ஞாபகார்த்தமாக தரப்பட்ட சூடாமணியை கிணற்றில் போட்டாராம் உத்து கவனிக்க கிணத்தில் பல நூறு சூடாமணிகள் கிடந்தனமாம் ராமாயணம் பல நூறு முறைகள் நிகழ்ந்திருக்கிறது என் பிறவியும் தொடரும் வயசாலி பெருமூச்சு விட்டார் ஆமேனில் இந்த பிறவியில் கர்வம் என்ன என்று ஞானி கேட்டார் ஒன்றுமில்லை என்று எங்கள் மூவரிடம் இருந்தும் பதில் வந்தது சரி திருமுகள் அங்கே பதற்றம் அதிகமாகிவிட்டது டாக்டர் வரக்கூடாது வரட்டும் சார் உசிர் இருந்தால் காப்பாத்திடலாம் இல்லையா செத்துட்டாரியா ஹார்ட் பீட் நெகி முகம் தேஜஸாக இருக்கே அப்படின்னா என்ன சார் டாக்டர் வரார் எவண்டா வர சொன்னது என்னையா யாரோ கிழவரை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டீங்களா அவர் கோயிலில் விழுந்து செத்துட்டாரா ஊரே பேச்சாயிருக்கு யார் கிழவர இவரா டாக்டர் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க என்ன அட்ஜஸ்ட் சாகலைன்னு சொல்லணும் செத்துட்டாருன்னு யார் சொன்னது ஹார்ட் பீட் இல்லையே விடுங்க பார்க்கலாம் சரின்னு சொல்லுங்க முதல்ல வழி விடுங்க பார்க்கலாம் செத்துட்டார் எவ்வளோ சொல்லுங்க இவர் சாகலைன்னு சொன்னால் காசு தருவீங்களா சொல்லலைன்னு வாசப்படி தாண்ட மாட்டேன் இதோட என்னை தேடி ஆள் வராதா வரிசையாக புதைச்சிக்கிட்டே போவீங்களா சாகலைன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் முடியாதுப்பா செக் பண்ணாதையே ஊருக்குள் போய் சொல்கிறேன் செத்துட்டாருன்னு ஒரு லட்சம் ரூபாய் டாக்டர் நின்றார் யோசித்தார் சரி காசு எண்ணிவி வயசாலி கால் அசைந்தது உடம்பு விரைத்து அடங்கியது சட்டென்று கண்கள் விழித்தன நிலைத்தன பிறகு அசைந்தன அவர் எழுந்து உட்கார்ந்தார் சுவர் பிடித்து நின்றார் எல்லோரும் வாய்ப்பிழந்து அசையாது நின்றார்கள் வெளியே போற வழியது வயசாலி கேட்டார் நீங்க போக வேண்டாம் அவர்கள் கெஞ்சினார்கள் எனக்கு வெளியே போக தெரியுமே அவர் நடந்தார் போக வேண்டாம் எல்லாரும் போய்த்தானே ஆகணும் அவர் வெளியேறினார் அந்த இடத்து சக்திகள் கூத்தாடின சிரித்தன இப்போது மலர்களின் வாசம் வீசியது ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறின் ஒரு பகுதியை நான் இங்கு வாசித்தளித்திருக்கிறேன் இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் நாம் கேட்கலாம் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்